0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是12月11号， 2022年。呃，昨天呢，我发了一个短视频，回应了某人对我的指控。啊，这件事情呢就告一段落，我不想再继续说下去了。呃，他如果只是想博流量的话，那是他的事情，我不会要求流量，我也不需要求粉丝，我只是做一些医学的科普，以帮助在疫情当中的需要帮助的华人同胞们。如果他继续下去的话，那么这件事情我就交付给我的律师去继续处理。好了，那么谢谢大家在下面的留言对我的支持，啊，我将义无反顾的继续的做这方面的讲座和这方面的视频。今天最主要是对于中国国内的。那个退烧啊，就是疫情放开之后退烧的情况，我做一些简单的一个介绍。我相信很多人对于退烧药在这方面有很多东西不理解，有很多东西有一些误区。那么今天我最主要和大家解释一下啊，以我自己有限的能力啊，帮助大家解答一些问题。第一个，我们要先要知道一下发烧，什么是发烧？为什么会有发烧？发烧一般的情况之下是。某一个外来的病毒或者细菌，或者是任何外来物到了我们人体之内，然后人体为了帮助压制这些病毒、细菌而产生的一种免疫反应，所以这是对人体有利的一种东西来的。啊，发烧并不是一件坏事，发烧往往是一件好事，特别是在生病的初期。下面我们看看这份。研究报告，这是对针对于 SARS 的啊，对 SARS 的，他是发现，在发烧刚刚开始的时候， 2 4小时，他病毒的量啊，病毒的量，不管是37度也好， 3 9度也好， 4 0度也好，你看到这灰色37 39十九、度，它的病毒量差不多，差不多，但是48小时以后啊，当体温也还是保持在37度的时候，它的病毒的量高。在三十九度和四十度的时候，病毒量小；七十二小时这个差异更加明显。这个情况不但是在呃一个患者，在不同的患者身上都可以发现这个差异。所以说，当感染新冠之后发烧，这是人体压制病毒复制的一个免疫措施来的，啊，所以这是一个好事，这个是个好现象，说明你的免疫系统。产生了反应，但是当你的体温升到一个太高的高度，比如说像三十九度、四十度了，那么对我们人体就会有伤害了，因为我们人体的体温应该是在三十七度的啊，所以一般的情况下，在医院里面我们是以口腔温度三十八度五为基准，如果在三十八度五以下，我们不会强行的去帮患者退烧，当然在家里的时候。由于各种原因，如果你觉得非常不舒服，你那么你哪怕是三十八度、三十八度三也可以酌情的用药去退烧，但是千万不要在那个时候没有觉得什么不舒服，就是因为体温高而强行退烧，这样对你的新冠的压制并没有多大的好处。一般服药不要心急，药物进了体内之后，一般需要半个小时到一个小时。才会起效，所以不要十五分钟消没退下来再去服药，这个时候往往就会造成药物的过,过量啊。第三个退烧，刚才说了，轻度的发烧对于病毒的遏制是有帮助的，所以你的退烧的温度只是让你身体舒服一点，比如说把从三十八度五减到三十七度八，出一身汗，你舒服了，轻松了就可以了，不必要再加药量把。发烧一直压到37度以下，这个对你没有好处，而且往往达不到这个效果啊，因为这是人体的一个自然的一个免疫反应来的。那么退烧药，这两天大家应该听说很多的，就是两种，一种叫做对乙酰氨基酚，对乙酰氨基酚在市面上面有很多啊，有些呢是国外进口的，如果你在国外进口的时候呢。一个是美国的，美国的呢，我们一般的叫 t a l e n o l 是这个厂家的叫 t a l e n o l 但在欧洲的呢，往往是 Panadol， 这两个是完全一模一样的药来的，它只是不同厂家出的名字，所以这两个药不能同时服用，同时服用的话就会造成过量。啊，虽然这个两个名字包装看来不同，但是它是完全一模一样的，同样。布洛芬也是一样，如果你在国外买药的话，带回国内的话，像 Advil 和 Motrin 这两个药都是布洛芬来的，同样不要同时服用、啊，不要同时服用。那么有些人说我们在市场上面我们买不到你说的对乙酰氨基酚和布洛芬啊，那么我们有什么替代物啊？第一个替代物当然是物理退烧，物理退烧的方法其实比较简单，三个方法，第一。衣服穿的宽松一点，不要穿的紧，不要裹得严严实实的，让它有透气，让这个热气给透出来。这是第一个。第二个，用温水啊，有些人说用冰水，冰水不好，冰水太刺激了，反而受不了。用温水毛巾擦身，让那个热随着那个水蒸气挥发掉，这也是个办法。第三个方法，多饮水，多喝水，让那个温度随着那个水蒸气的蒸发，汗液蒸出来，这些。都可以有效地帮助一些退烧，当然那个烧，我再三强调，超过三十八度五，当然是需要服药。如果这两个退烧药啊，布洛芬和对乙酰氨基酚买不到的话，那么在中国市场上面的话，有两种药也是可以退烧的，一种就是乐松啊，洛索洛芬钠片这个，另外一种就是奈普森胶囊。奈或者就是奈普生，呃，药片也行。这两种药普通的时候是用于关节疼痛啊疼痛，但是在现在的这个情况之下，也是一个退烧的选择。为什么？因为这两种药洛索洛芬和奈普生，其实它和布洛芬一模一样，它属于一个 NSA 非甾体抗炎药来的。他们是属于同一类型的，因为他们属于同一类型，所以千万记住：如果你们家里有这类药物的话，不要混合使用。啊，它们是一个类型的，混合使用就会增加副作用的可能性。那么这类药物它有很多禁忌，你们可能看到了。那么我介绍一下这些禁忌。这些禁忌，第一个就是有严重心脏病的或者高血压的患者不要使用。啊，它有概率增加心脏问题的一个可能性啊。现在一般的研究发现，大概一千个、呃、心脏病的患者里面，如果长期服用，记住长期服用这类药物的话，有可能有两个人会诱发心脏病的恶化。啊，这个当然要和很多因素有关。第一个是和剂量有关，服用的长度有关啊。但是在当前这个情况之下的话，作为退烧来说，如果能够避免这个的话，尽量避免。肾功能不全的患者也尽量需要避免。胃溃疡，这是我特别告诉啊。一般到医院里面来，由于吃了这类药物而出现问题的，基本上都是胃出血，就是已经有胃病的人。啊，胃出血最容易看的一个方法就是大便，大便是不是变成粘稠的一个黑色？如果是粘稠的黑色，就是很大可能是胃出血，这个需要马上去医院啊。然后呢，哮喘患者，哮喘患者也是不大适宜于用这一类药物，因为这类药物不会引发哮喘，我们没发现证据，就是这些药物会引发哮喘，但是已经有哮喘的患者。会因为服用这个药物而发哮喘，啊，具体原因不是很明确，会有很多假设，但不明确。但是如果说哮喘的孩子或者哮喘的人，尽量要避免这类药物的服用啊。然后一种就是，这类药物必须不能和血液稀释的药物用，因为有些人因为某一种疾病需要血液稀释，血液稀释的药呢。包括伊诺肝素啊、阿司匹林啊、华夫林啊，这些都是这些都可以增加出血的可能性啊，胃出血或者其他出血的可能性，这个就不能一起使用。当然，孕妇我们也是不赞成使用的。两岁以下的孩子不要自己随随便便的拿这个药给两岁以下的孩子用，两岁以下的孩子最好问一下自己的医生以确定剂量。两岁以上也是要根据说明书上面的。指引服药，好，这些就是我告诉大家的。这个是在中国市面上面，如果说你们买不到常规的退烧药物，有哪些可以用？但是服用的时候需要注意的地方，希望这些对大家有所帮助。谢谢大家。